0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos e hoje, após a nossa vitória maravilhosa contra o Fluminense, glória, é, eu vou falar sobre Edu Dracena, que coisa não, o Danilo tinha falado que Edu Dracena é o cara certo na hora certa e parece que pelo menos a maré vencedora lhe trouxe, pelo menos para esse jogo contra o Fluminense, né? É... O Edu Dracena, a gente até divulgou ali no, no vídeo, ali falando que o Edu Dracena é do Santos, é, exatamente porque era uma notícia nova, mas não era o tema do vídeo, então hoje destacar um pouco mais aí sobre o Edu Dracena, quem é o Edu Dracena, qual que é a identificação dele com o Santos, principalmente para quem não acompanhou, e o que, que isso pode agregar né, para o time, o que, que pode trazer de importante para a equipe do Santos. Começando com a carreira do Edu Dracena, o Edu Dracena começou no Guarani, e o primeiro jogo dele foi em 99, com 17 anos, então já faz um, um bom tempo, né? E depois ele foi para o por empréstimo em 2002, só que o idioma atrapalhou ele, e aí ele acabou voltando ainda para o Guarani, só que aí o Luxemburgo era técnico do Cruzeiro em 2003, e contratou o Edu Dracena. Ele observou, gostou, levou o Edu Dracena para o Cruzeiro. E aí ele teve uma sequência muito boa né, no, no Cruzeiro. Ele foi campeão mineiro em 2003, da Copa do Brasil e do Brasileiro nesse mesmo ano, e depois foi campeão mineiro em 2004 e 2006. E aí, em 2006, ele foi para o Fenerbahçe da Turquia, jogar lá na, na Turquia. E em 2007, ele foi campeão turco pelo Fenerbahçe. Na sequência, em 2009, ele rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, tinha propostas da Europa, mas ele queria jogar no Brasil e ele foi jogar pelo Santos, porque o Luxemburgo indicou ele novamente, então ele chegou para o Santos pela uma indicação do Luxemburgo em 2010, ele foi eleito o melhor zagueiro do campeonato paulista, pela é Federação Paulista, e ele marcou o gol, que seria o gol do título do, no Barradão contra o Vitória. Então, tipo, o cara é muito vencedor, sabe? Tipo, ele, ele marca o gol que dá um título para a equipe dele, né? Tipo, e era um líder, né? Que era capitão da equipe depois que o Robinho saiu. E, e continuou ali trabalhando no Santos, né? Então, em 2011, é, o Santos foi bicampeão. E ele foi eleito melhor zagueiro de novo, né? E depois que o Muricy Ramalha entrou em 2011 na equipe do Santos, eh, o Santos cresceu de produção, né? O Santos não estava bem no começo da Libertadores, mas deu o Muricy chegou, o Santos melhorou de produção, o Edu fez um gol na semifinal contra o céu Portem no Pacaembu e que levou o Santos para a final da Libertadores, que depois a gente ganhou contra o Pinheirão do Uruguai. Então foi muito legal, o Santos preparou para o mundial de clubes tirou o pé do, do brasileiro que ia jogar que ia jogar contra o, o Barcelona e foi quando a gente infelizmente tomou quatro gols eu não quero mais falar disso e daí em 2012 é, o Santos mostrou força no Campeonato Paulista foi tricampeão né então desde a era Pelé o Santos nada três vezes seguidas e pela terceira vez o consecutivo do Tracênia foi eleito o melhor zagueiro do Paulistão e só que ele se contundiu, né? Tipo, pelo Campeonato Brasileiro em julho, e daí voltou só no ano seguinte. 2013. Aí depois a gente dá um saltinho no tempo, que em 2015, ele, teve, ele rescindiu o contrato com o Santos, porque o Santos estava atrasando o salário. E ele foi anunciado pelo Corinthians com um contrato de dois anos. Ele foi campeão brasileiro em 2015, cara. E então, assim, o cara ele vai e é campeão, sabe? Então, tipo, ele foi para o Cruzeiro para ser campeão, ele foi para Fenerbahçe ser campeão, tava no Santos ser campeão, jogou só um ano pelo Corinthians e foi campeão, pediu a rescisão no final de 2015 e foi jogar no Palmeiras. E aí, em 2016, ele foi campeão brasileiro. <risos> Ele, era, ele pediu rescisão do Corinthians porque ele falou que não tinha espaço ele era a reserva da dupla, que era pelo Mina e o Vitor Hugo, e daí o Vitor Hugo saiu no ano seguinte, ele jogou como titular e o time acabou, O Palmeiras acabou sendo vice-campeão, né e em 2018 foi campeão brasileiro de novo pelo Palmeiras e daí em dezembro de 2019 é ele encerrou a carreira lá no Estádio Brinco de Ouro, onde ele começou a carreira, né, pelo Guarani. Aí ele se aposentou, é, foi trabalhar na... pelo Palmeiras depois, né? ele era assessor técnico do clube, assessor especial do Palmeiras. né? Então ele atuava com os jogadores da Comissão Técnica e agora, mais recentemente, segundo ele mesmo, ele não foi convidado, ele foi convocado para ser o novo responsável pelo futebol do Peixe, que é o motivo da gente estar tá falando desse fazendo esse vídeo. É, o Edu Dracena, para aceitar o cargo no Santos, ele pediu carta branca para o presidente Rueda, O quê? tomar decisões importantes. Ele ainda se reporta ao presidente ou ao comitê gestor, porém, ele quer dizer, eu estou tomando essas decisões por isso e isso, e os caras aprovarem o que ele está bancando. Por quê? Porque o Renato, durante a gestão de José Carlos Pérez, ele era um responsável, um dos responsáveis pelo futebol e basicamente ele não fazia nada, ele era mais uma figura decorativa, era mais assim, a ah, experiência, o jogador vencedor, identificado com o Santos, e ele não quer isso para a carreira dele. Então ele só aceitou é, tendo essa condição, né? E chegou dizendo que tem sangue no olho, que quer trabalhar, que quer entregar, que quer fazer acontecer junto com o Santos, junto com os profissionais, ele falou que ele tem dois anos só de, de experiência fora do gramado, mas que ele tem 25 anos dentro do futebol, né? Então, esses dois anos aí fora do gramado, ele fez um curso ali pela é, CBF Academy para executivo de futebol, é, trabalhou dentro do, do Palmeiras. Então, ele sabe, ele tem todas aquela experiência de grupo, de ter sido capitão, ser uma liderança, ser um cara vencedor, mentalidade vencedora e mais a é, e tá trazendo isso por Santos, mas ele precisava de carta branca ter esse poder para poder fazer é, e do Senna como jogador, era um bom zagueiro ele sempre, quando ele jogou, ele era um bom zagueiro em alguns momentos ele era um pouco melhor em outros momentos um pouquinho pior às vezes acabava ficando meio para segundo plano eu lembro que na época que ele com o Santos ele ganhava muito e já não tava mais jogando tão bem, acho que era até reserva se não me engano, não vou lembrar ali na, na virada mas como o Santos estava trazendo salário, né, ele, ele ganhava muito ele acabou saindo. Edu Tracena falou que entende a realidade financeira do Santos, mas diz que para o Santos ser protagonista é necessário investimento, que precisa de investimento, que precisa ter profissionais, que precisa, os jogadores precisam ter condições para poder desempenhar. E pelo Santos, ele passou como jogador de 2009 a 2015. O que, que ele ganhou pelo Santos? Por que da identificação dele com o Santos? Ele tem bastante identificação com o Cruzeiro, com o Palmeiras e com o Santos. Né? O Palmeiras foi duas vezes campeão brasileiro pelo Santos. Ele ganhou três títulos paulistas, 2010, 2011 e 2012. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2010, campeão da Libertadores em 2011 e da Sul-Americana em 2012. Então, é um jogador, um ex-jogador que tem muita identificação com o clube, que foi vencedor numa fase vencedora do Santos e que pode trazer esse algo a mais. A direção, o comitê de gestão do Santos queria dar um choque de realidade, em princípio foi discutida a demissão do Fábio Carille. esse era o primeiro ponto, tanto que o Edu Dracena foi questionado sobre isso na quando ele, se... quando ele foi apresentado, e ele disse que conversou com o Carilli, passou tranquilidade para ele para os jogadores, os jogadores aceitam muito bem o trabalho do Carilli, tem uma relação boa com o Fábio Carille. E ele falou que o futebol é muito dinâmico, que para o jogo do Fluminense ele passou confiança, mas que, ele, que o Cariri vai ter o trabalho avaliado diariamente. Então, assim, o Cariri estava pressionado, provavelmente se tivesse perdido teria sido demitido, mas com a chegada do Edu Dracena ele deu uma segurada, falou, não, vamos esperar o jogo do Fluminense, nada mais justo, né? O Santos ganhou, o está mantido, pelo menos por enquanto, tira um pouco da pressão sobre o Santos, sobre os jogadores, sobre o técnico e comissão técnica, funcionários, diretoria, etc., para o Santos poder se preparar. A gente vai pegar uma pedreira agora, porque a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, aqui em Curitiba, e que acabou de eliminar o Flamengo pela Copa do Brasil. Por um lado, isso pode ser bom, porque o Atlético pode pensar em poupar alguns jogadores por conta do desgaste que foi esse jogo contra o Flamengo. Mas também não temos garantia, o Atlético que é um time que a gente costuma ganhar na Vila e perder em Curitiba, eu espero que dessa vez o Santos consiga pelo menos fazer ponto, que já é uma coisa boa a gente ir saindo dali de baixo né? não deixar de pontuar nas rodadas é muito importante, ainda mais que a gente tem uma sequência bem complicada e não, não tem mais jogo fácil até o final do campeonato né? até os times que estão embaixo estão muito próximos, os times do meio é aquilo que eu falei no vídeo, os times do meio da tabela estão muito próximos dos times de baixo, assim então Está bem complicado, o Santos não pode perder o foco. Tem que ter toda aquela disposição, toda aquela vontade e levar para as próximas rodadas. É, Edu Dracena, falando do comitê de gestão, é, o comitê de gestão decidiu acabar com o time sub-23 do Santos. O que, que isso implica? Jogadores que passaram um pouco da idade e não forem aproveitados no elenco principal podem ser emprestados ou podem ter seus contratos rescindidos. É, jogadores que têm idade sub-20-10 para sub-20, sub-20 fica mais forte. Quem que ganha com isso? O Sub-20 ganha por ter jogadores mais fortes, o elenco principal por ter alguns jogadores que vão compor esse elenco aí para eventuais lesões, opções do técnico, coisas que, eles pode, que ele pode testar, fazer. E, porém, o Santos corre o risco de perder muitos jogadores que não teriam espaço no momento inicial, mas que tem qualidade. E aí a gente vai começar a fazer uma lista de jogadores que não tiveram espaço no Santos. né? Eu, eu acho que o caso mais emblemático é o Claudinho, né, o Claudinho não renovou com o Santos, foi para o Corinthians, também não teve espaço no Corinthians, foi para o Bragantino e a partir do Bragantino apareceu, hoje está na Rússia, que já foi para a seleção, foi destaque do brasileiro, foi artilheiro do brasileiro, então as, a, existe uma questão de maturidade do jogador, tem jogador que amadurece antes, jogador que amadurece depois, não tendo o sub 23 você nunca vai saber se esses caras amadureceriam depois ou não é uma forma de se enxergar o futebol e de reduzir gastos também, né? Então, a gente pensando na situação financeira do Santos, não deixa de ser uma opção é, administrativa, financeira, né? Você cortar aquele gasto, porque ele tem comissão técnica, tem os gastos de fisioterapia dos outros profissionais, e mais o gasto do salário dos jogadores. Eu... Sou mais fã do modelo que tem o Sub-23 e que os jogadores têm tempo de maturar. Mas não estava acontecendo no Santos por dois motivos. Primeiro, porque o Santos não estava podendo contratar. Segundo, porque não o Santos, não tava... o Santos precisava vender. Então, colocava jogadores para o time de cima porque eles precisavam ajudar o time e se eles estivessem indo bem, em algum momento iam ser vendidos. sabe Então, tem uma questão financeira pesando também. Mas eu acho que dentro de um... De um cenário mais normal, que não existe essa pressão financeira e nem de, de não poder contratar, faz sentido, porque aí você amadurece alguns jogadores que têm essa maturação mais tardia, eles se preparam melhor e o Santos consegue usar no time de cima e vender melhor, que era uma coisa que o Grêmio estava fazendo muito bem no, nos últimos anos, né? Colocando jogadores, em vez de colocar o garoto lá com 17, 18 anos, estava pondo o garoto com 21, 22, eles apareciam, ajudavam o time em campo, o Grêmio disputando tudo e depois iam embora. É, só que o comitê de gestão tomou essa decisão, mas vai esperar o Edu Dracena para o Edu Dracena dizer, cancela, mantém, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Interessante, que já está mostrando que estão dando espaço para ele poder, para ele tomar uma decisão, né? E uma coisa que foi importante é que perguntaram para o Edu Dracena a respeito da relação dele com o irmão dele, Renato Dracena, que é empresário de jogadores de futebol. E ele disse que vai tratar o irmão dele como qualquer outro empresário, que no Palmeiras ele já tratava assim. Se o irmão dele ofereceu algum jogador, ele passa para o comitê de gestão, que aí vai fazer análise, daí tem um departamento de análise de jogador, que vai fazer essa verificação, e vai dizer se é uma boa contratação ou não, que ele vai tratar igual, igual ele fez no Palmeiras. Porque ele é profissional, não já falou para o irmão dele que não quer nada que possa atrapalhar a carreira de um ou de outro, que possa sujar o nome de um ou de outro, acabar com a credibilidade, mas o presidente Rueda disse, se teu irmão tiver algum jogador que possa trazer para o Santos, não fecha as portas. Traga a informação aqui para o comitê de gestão que a gente faz a análise, que é muito interessante. E aí, para todo mundo saber, o irmão dele, Renato Dracela tem dois jogadores no Santos. Tem um no sub-20, que é um atacante, que é o Fernandinho, e no elenco principal tem o zagueiro Robson Reis, que, por sinal, jogou bem esse jogo contra o Fluminense, Voltando de lesão, foi bem e provavelmente deve jogar contra o Atlético Paranense na sequência. Então, o que, que se espera de Dracena? Se espera que, o que, que aconteceu, né? Primeiro, o que aconteceu? É, a partir do momento que o Santos foi atrás do Dracena para criar esse choque, antes de tomar uma decisão em relação ao Carilli, é, o Dracena chegando, o Santos demitiu o André Mazuco e o Jorge Andrade também saiu. Parece que o Jorge Andrade pediu para sair. Parece. É o que está rolando por aí. Mas, ao mesmo tempo, manter um desses dois tiraria um pouco desse poder que foi dado por Edu Dracena, a tal da carta branca que ele queria. E também é interessante porque daí existe realmente um choque, né? Estão saindo duas pessoas, está entrando uma outra que vem de fora, que a conversa é diferente e que já foi jogador de futebol, né? Um cara que traz aquela experiência do goleiro, que conversa na linguagem dos jogadores, que talvez entenda melhor as dores desses jogadores com o momento do Santos. Então tem várias questões aí que a gente pode pesar que são favoráveis do Dracena, tem identificação com o clube, já foi campeão pelo clube, sabe, um do, dos títulos mais importantes foi a Libertadores. Libertadores. É interessante, espero que isso traga, que esse fato novo não tenha sido só nesse jogo contra o Fluminense, seja agora uma sequência mais duradoura, que o Santos consiga melhores resultados para sair da zona de rebaixamento e jogar um pouco mais para cima, né? brigar um pouco mais para cima no campeonato. E vamos esperar para ver, né? Porque é a primeira vez que ele tá assumindo o um futebol de um clube agora como responsável principal, né? E é o, o passo normal da carreira, né? Ele tava num cargo ali que é secundário, que é diferente, que é especial ali para ele, e agora ele tá no cargo principal, ele vai ser mais visado, ele vai ajudar em outras coisas aí do time. Eu acredito que essa parte de gerenciamento, de relacionamento com os atletas vai ser muito bom ter uma figura como Eduard Senna E que... Ele desempenha um bom trabalho que a gente comece a, uma, a partir desse momento desse show contra o Fluminense, o cara certo na hora certa estava lá no estádio já estava acompanhando o time que ele traga essas energias positivas, esse mentalidade, essa mentalidade vencedora e que o Santos possa melhorar no campeonato e que o Dudu faça um trabalho de qualidade a partir desse momento, primeiro organizando, gerenciando esses problemas. É, ajudando no planejamento e organização e operacionalização de várias coisas dentro do Santos, vários processos, e formando boas equipes, trazendo bons jogadores aí que possam ajudar o Santos na sequência e nos, nos não só agora no brasileiro, mas nos próximos campeonatos. Galera, sobre o Dudra Sena é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou até o final, parabéns, obrigado, como sempre. É, curtam o nosso canal, compartilhem com seus amigos, tragam mais torcedores do Santos. É, a gente gosta de dar esse olhar de quem está de fora, de quem conhece a história do Santos por ser torcedor santista, mas que não vive o dia a dia do clube em Santos, em São Paulo, por isso os meninos de fora da vila. É, Traga mais cientistas para cá, que nosso canal continue crescendo e que principalmente o Santos conquiste mais vitórias, que a gente saia da situação, brigue mais para cima do campeonato e aspire por coisas melhores aí no futuro próximo. Um grande abraço a todos e para cima deles, Santos!